0: Hallo Menschheit, wir sind Elena und Nuria und das ist eine neue Folge Tiefkultur von Goethe des Killertomaten. Heute reden wir über einen Kinderbuchklassiker, den bestimmt viele von euch kennen werden. Und zwar über das Buch Momo von Michael Ende.
1: Ganz genau. Oder genauer gesagt, die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, was nämlich der Untertitel von diesem wunderschönen Buch ist. Wusstest du das?
0: Ja, das wusste ich.
1: Steht das auf deiner Ausgabe drauf
0: vorne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe so eine gelbe, ganz alte Ausgabe, aber die habe ich nicht gelesen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Aber ich weiß noch, also ich wusste das. Aber ich, hm, okay. ich weiß nicht so genau, woher. Ich denke also, mal, das steht dann da drauf.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht wusste. Meine Ausgabe ist auch relativ alt. Die ist nicht direkt gelb, aber so sepiafarbend würde ich behaupten. ist Das könnte vielleicht sogar dieselbe sein. Aber ich habe es auf jeden Fall erst bei der Recherche gelernt, dass das gute Buch einen Untertitel hat. Ich weiß nicht, ob das meine Dummheit war oder ob der einfach ein bisschen untergegangen ist in den 50 Jahren, die das Buch jetzt schon existiert. Es ist nämlich tatsächlich dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. 1973 ist es erschienen.
0: Das wusste ich nicht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, ähm, dass es bei uns gerade so verloren geht, weil also der Untertitel, weil ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber ich verbinde Momo nicht nur mit dem Buch, sondern auch mit der ähm, Kika-Serie. <lacht> oh ja. Die sehr lange nach dem Sandmännchen kam. Und irgendwann Stimmt. dann nicht mehr. Es gab Der. so, ganz kurz gerade anderes Thema, aber es gab so Sendungen auf Kika, die so 50 Mal wiederholt wurden. So, ja, Kari oder so. <lacht> Und Momo, was ich eigentlich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, ob das dem Buch relativ getreu war oder nicht. Aber. Ich weiß, dass ich das auf jeden Fall eine gute Verfilmung damals fand, aber ich glaube, das wurde nur zweimal wiederholt oder so. Also ich weiß, dass ja Karin mir irgendwann zum Hals raushängt und so die, wie Momo oder Nils Holgersson. Nils Holgersson wurde auch wieder oft wiederholt, aber nicht so oft.
1: Oh, diese diese Serien nach dem Sandmännchen von 19 Uhr bis 19.25 Uhr, die haben sich echt eingebrannt bei mir und stimmt, ich habe auch das Bild von dieser Zeichentrick-Momo im Kopf gehabt beim Lesen, muss ich sagen. Aber mehr unbewusst. Lustig.
0: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wovon die Serie gehandelt hat, außer von Momo. Ich weiß, dass ich sie damals sehr, sehr gut fand. Die Jim Knopf-Serie fand ich zum Beispiel nicht so gut. Aber Jim Knopf hatte ich mehr im Kopf das also hatte ich öfter gelesen als Momo. Ich glaube, Momo hat mir einmal mein Vater vorgelesen. Und das hatte ich also bis zu dieser Podcast-Folge wirklich da nicht mehr angeguckt. Und Jim Knopf hat mir auch mein Vater vorgelesen. Aber ich glaube, mindestens dreimal <lacht> oder viermal.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe Momo tatsächlich jetzt erst für den Podcast das erste Mal in Gänze äh, gelesen, schrägstrich gehört. Also ich kannte diese Serie, ich wusste, worum es geht, weil ich meine, es ist immerhin das zweiterfolgreichste Werk von Michael Ende, direkt nach der unendlichen Geschichte. Aber so wirklich zusammenhängend konsumiert habe ich das Buch erst jetzt. Deswegen habe ich da jetzt keine so Kindheitsänderung. Okay. Also da ist sowas wie Jim Knopf bei mir auch auf jeden Fall präsenter. Aber auch wegen der Marionettenverfilmung vom, yeah. vom, von der Augsburger Puppenkiste, muss ich sagen. Die habe ich oft gesehen.
0: Die habe ich auch super oft gesehen. Da, die Zeichentrickserie habe ich auch nur gesehen, weil die auch nach dem Sonnenkind <lacht> so oft kam. Ja, das die wurde stimmt. auch öfter wiederholt als Momo.
1: Ja, ist auch actiongeladener, muss man sagen. Aber ich habe das Gefühl, wir driften jetzt schon ab. Also <lacht> eigentlich soll es nicht um Jim Knopf gehen heute, sondern um Momo. Und weil es ja eine Tiefkulturfolge ist, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr nicht genau wisst, worum es in Momo geht. Dafür bin ich ja hier. Allerdings kommen wir natürlich um Spoiler nicht drum rum. Also ich lege euch jetzt die gesamte Geschichte aus. Wenn ihr es noch nicht gelesen, gehört, was auch immer habt, dann würde ich behaupten, lohnt es sich trotzdem, das nach der Folge noch nachzuholen. Oder ihr macht das erst und kommt dann zurück zu unserer Folge, wie ihr wollt. Hast du noch Anmerkung oder soll ich mal mit dem Inhalt beginnen? Bevor du beginnen?
0: jetzt zusammenfasst, habe ich keine Anmerkungen mehr. Okay. Pass erst mal zusammen.
1: Alles klar. So. Wie der Titel vielleicht ahnen lässt, geht es um Momo, unsere Protagonistin. Und in diesem Buch gibt es drei Teile. Und im ersten Teil, der Momo und ihre Freunde heißt, wird erstmal so eine Art Exposition. Geschaffen. Wir lernen Momo kennen, ein kleines Mädchen. Wir wissen nicht genau, wie alt sie ist. Es wird äh, offen gelassen, irgendwo zwischen 8 und zwölf, heißt es im Text. Und Momo kommt in eine große Stadt. Man erfährt auch nie, was das für eine Stadt ist. Aber sie ist da einfach plötzlich. Niemand weiß, wo sie herkommt. Niemand weiß, wo sie hin will, eigentlich. Aber sie richtet sich im alten Amphitheater, einer Ruine am Stadtrand ein. Und beschließt, dort jetzt einzuziehen. Und nach ersten Verwirrung tut, tut sie das dann auch. Und sehr schnell stellt sich heraus, dass sie ein sehr wichtiges Mitglied von der Gesellschaft der Stadt ist, weil sie sehr gut zuhören kann. Und nun wird sie zu Ansprechperson Nummer 1 der Stadt. Jeder kommt zu ihr, wenn es Probleme oder Konflikte gibt, um mit ihr zu reden. Aber nicht nur das, sie regt auch die Fantasie der Menschen an. Das heißt, die Kinder der Stadt kommen zu ihr, um mit ihr zu spielen, weil sie das Gefühl haben, dann einfach besser spielen zu können. Und im ersten Teil lernt auch noch ihre zwei engsten Freunde kennen. Das sind einmal Gigi Fremdenführer, der Fremdenführer ist und Geschichtenerzähler, und Beppo Straßenkehrer, ein etwas sonderlicher, älterer Mann, der von vielen der Stadt als ein bisschen verrückt abgestempelt wird, aber sich bei Momo wohlfühlt weil Momo ihm eben zuhört und ihn nicht verurteilt.
0: Ich muss ganz kurz in deine super Zusammenfassung eingreifen. Gigi Fremdenführer ist nämlich kein Fremdenführer, beziehungsweise ist Fremdenführer nur einer der vielen Berufe, die er ausübt. Aber Gigi ist eigentlich auch ein Kind, so wie Momo.
1: Ach so, ja, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, das ist richtig. Ja, also das war der erste Teil von den drei. Ich habe jetzt schon Redebedarf, muss ich ja, sagen.
0: Ja, äh, das wollte ich auch gerade fragen. Wollen wir vielleicht die drei Teile einfach durchgehen?
1: Ja, also weil alleine zu dem Teil habe ich sehr viel zu sagen. Ich glaube, du auch. Also ja, wir haben oh ja, mein <lacht> Gott, ja. <lacht> wir haben ja vor ein paar Tagen schon mal telefoniert und da mussten uns sehr zurückhalten nicht direkt loszureden <lacht> und unsere Meinungen aufeinander einprasseln zu lassen. Sie sind nämlich sehr stark, würde ich
0: behaupten, oder? Wie sieht es bei dir ja, aus? Ja. Ach, dann erzähl mal. Also eigentlich habe ich sehr viel zu sagen bis zu diesem Punkt, aber ich fange erstmal damit an, weil das ist der Punkt ist, der mich am meisten gestört hat. Und zwar, dass Momo ja zu einem sehr essentiellen Teil der, ähm, Gesellschaft wird in diesem in diesem, dieser Stadt, wir wissen nicht genau, welche Stadt, weil sie sehr gut zuhören kann. Und das klingt jetzt vielleicht in der Theorie erstmal schön, aber man muss sich mal vor Augen führen, dass das so ein sieben Jahre altes Mädchen vielleicht ist und dass ganz viele Erwachsene, wirklich erwachsene Menschen da einfach hinkommen und ihre Probleme loswerden und diese siebenjährige Person dann sich die, die ganzen Probleme von den ganzen erwachsenen Menschen anhören muss und da emotional mit fertig werden muss und da irgendwie als emotionale Mülleimer missbraucht wird. Und also als Kind ist mir das alles nie aufgefallen, weil ich habe das einfach äh, hingenommen und ich glaube, als Kind nimmt man auch in Kinderbüchern sehr viel äh, einfach hin, wenn Kinder etwas tun, was eigentlich Aufgabe von Erwachsenen wäre. Aber ganz ehrlich, wenn irgendwelche 60-jährigen Männer und Frauen sich zu einem Kind setzen und dem erzählen, wie scheiße deren Leben ist und wie die sich mit, dem, mit ihrem Freund, dem Wirt, gestritten haben und das damit fertig werden muss, das ist nicht okay. und es regt mich auf. Also
1: man muss ja prinzipiell sagen, dass viele Kinderbücher, wie du schon gesagt hast, vor allem ältere Kinderbücher, sehr drastisch sind in teilweise Aspekten. Da haben wir ja auch schon viel drüber geredet in anderen Folgen. Aber normalerweise ging es da bei uns bis jetzt zumindest immer um Brutalität und Level von Gewalt, was dargestellt wird, was uns erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden ist. Aber den Gedanken hatte ich auch. Also Momo ist ja die Therapeutin für die gesamte Stadt. Und ja. ich meine, selbst Menschen, die das äh, beruflich machen, haben ja einen Fokus, aber zu ihr kommen sowohl erwachsene verheiratete Paare, die Beziehungstherapie, ähm, Ehe-Therapie, wer ist das? Ich weiß nicht mal das Wort gerade, aber ja. diese Art von Therapie, Paar -Therapie. brauchen Paartherapie, genau. Äh, als auch <lacht> halt, wie du schon sagst, der eine Kumpel, der sich vom Wirt hat, abzocken lassen und jetzt sauer auf ihn ist.
0: Ja. <lacht> ich habe das so, ich habe das meinem Freund gesagt und er meinte so, ja, ich stelle mir vor, wie sie da sitzt und einfach die ganze Zeit sagt, mhm, 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 die sind so, so ja, ich habe mein Problem jetzt gelöst.
1: <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja so, es das heißt ja wirklich, Momo kann gut zuhören, nicht Probleme lösen und reden, sondern zuhören. Und ja. in diesen Therapiesessions sitzt sie wirklich nur da in ihrem Amphitheater und wartet, bis die anderen fertig geredet haben und damit therapieren die Leute sich selber quasi. ist toll, dass das funktioniert. Aber ist schon interessant. Ich meine, es passt, es gehört zur Geschichte. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Geschichte oder der wichtige Bestandteil der Geschichte, dass sie eben diese besondere Fähigkeit hat. Aber das wäre auch ohne Paartherapie gegangen.
0: Ja, also ich finde das auch super komisch. Ich finde auch die Art, wie damit umgegangen wird, in dem Buch irgendwie nicht so cool, weil... Es, es ist zwar fester Teil von Kindergeschichten, wie du sagst, gerade für ältere Kinder, dass Kinder sehr oft Aufgaben übernehmen, die eigentlich für Erwachsene gedacht sind oder auch damit irgendwie eine Spannung entsteht, so ja, du bist, keine Ahnung, der auserwählt und musst jetzt die alle retten, obwohl das irgendwie ein zehnjähriger Junge ist. Und oh ja, da, das Thema, da,
1: da reden wir nachher bitte nochmal okay. drüber, dass, da ja. möchte ich drauf zurückkommen.
0: Aber ich finde, hier ist es auch wird das auch so charakterisiert, als ob die das ja alles, sind ja alles gute Menschen, weil die geben Momo ja ein Bett und die malen ihr manchmal Sachen an die Wand und manchmal kriegt sie sogar Essen von denen und ich denke mir so, ja, aber nur weil sie von denen manchmal ein Bett bekommt, damit sie ihr Gewissen beruhigen, weil sie ihre ganzen Probleme bei ihr ausheulen. Das sind das so lange keine guten Menschen. Also, weißt du, nur weil ich jemandem ein Bild schenke, heißt das nicht, dass ich dem von morgens bis abends ein Ohr voll heulen kann mit Problemen, die sie überhaupt nicht versteht, die sie auch gar nicht verstehen soll. Im Buch wird ja gar nicht gesagt, wie alt sie wirklich ist. Da wird nur gesagt, die haben den Eindruck, dass sie von ungefähr von sieben bis zwölf Jahre alt sein könnte. Sie könnte aber auch sechs oder fünf oder vier sein. Oder 15, man weiß ist es auch halt nicht. Das ist doch
1: interessant, man weiß es nicht, weil ja. Kinder zwischen 7 und 12 ja alle sehr gleich aussehen. <lacht> Aber zugegebenermaßen liegt das wohl daran, dass sie immer diese gigantische Jacke trägt und den riesigen Flickenrock und einen äh, Lockenkopf hat, der noch nie eine Bürste gesehen hat. Oder der yeah. so aussieht, als hätte er noch nie eine Bürste gesehen. Vielleicht kann das dann sein, dass es schwieriger wird mit dem Schätzen. Aber auch ein zwölfjähriges Mädchen er sollte eigentlich was anderes tun.
0: Ja, vor allem gehen die da alle zu Momo. Und das ist eine feste Redensart zu sagen, geh doch zu Momo. Aber niemand denkt sich, boah, dieses... Sieben- bis zwölfjährige Mädchen muss ja ganz schön viel durchgemacht haben. Vielleicht sollten wir der mal zuhören. Oder hä, warum kann die überhaupt so lange still sein? Was sollte so ein siebenjähriges Mädchen eigentlich nicht können? Hat die, ist sie vielleicht irgendwie traumatisiert oder so? Sollten wir der irgendwie helfen? Na
1: gut, ist ein sehr moderner Ansatz. Aber prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich muss sagen, abgesehen von dieser Kontroverse um den Charakter Momo an sich, habe ich das Buch sehr genossen.
0: Also ich muss sagen, ich, ich fand das Buch auch sehr schön. Ich bin auch sehr froh, dass ich es nochmal lesen durfte. Aber also ich habe es auch genossen, aber irgendwie anders. Und gleichzeitig hat es mich auch irgendwie erdrückt. <lacht> Weil ich, obwohl ich das alles schön fand und bla, bla bla Kindheit und Zeit ist wichtig und so weiter und so fort. Ja, da sind wir noch gar nicht. Da sind wir noch nicht, aber es klingt ja im ersten Teil auch schon an. Ja, okay. Und gleichzeitig, schon im ersten Teil, ne ich habe das so gehört, zu zehn Minuten, dachte mir so, oh schön. Und dann zehn Minuten dachte ich mir so, weil es ja schon eine sehr offene Kapitalismuskritik. Dachte ich mir so, oh, das ist scheiße, Kapitalismus ist scheiße, die Spielzeuge von heute sind scheiße.
1: Jetzt greifst du aber sehr vor. Also nee, ich nee, glaube, nee,
0: nee. Das, das, mit ist, das ist noch im ersten Teil mit Das mit dem Zeitsparen. Fusi, Fusi.
1: Nee, das ist im zweiten zwe Teil. Ja, okay.
0: Dann ist es Moment. schon im zweiten Teil. Okay. Ja, aber guck mal, dann unterbreche
1: ich dich einfach an der Stelle jetzt einmal. Und ja. wir gehen einfach mal weiter zum zweiten Teil, weil du, ja, wie gesagt, gerade ein bisschen vorgreifst. Ja. Okay, der zweite Teil heißt dann nämlich Die grauen Herren. Und der beginnt mit eben dieser Szene, die du gerade angesprochen oh, hast. Oh, stimmt,
0: ja, das zweite Teil, okay.
1: Mit ähm, dem Friseurmeister, wie heißt der, Fusi? Fusi, ja. Fusi, hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst gerade, aber Dankeschön. Der halt in seinem Friseursalon ist und ganz normal arbeitet und dann Besuch bekommt von einem grauen Herrn, ein Mann in einem grauen Anzug, der irgendwie insgesamt einfach grau ist und graue Zigarren raucht und der sich als ein Agent der Zeitsparkasse vorstellt. Und sowohl Fusi als auch viele andere Mitglieder der Stadt, Bewohner der Stadt werden von diesem Agenten und von vielen anderen Agenten dazu überredet oder überzeugt, ihre Zeit zu sparen, aber nicht im umgangssprachlichen Sinn, sondern wirklich, wie man Geld sparen würde, also diese Menschen sollen den Agenten der Zeitsparkasse ihre gesparte Zeit geben, die die Zeitsparkasse dann für sie aufbewahrt und verzinst. Das ist zumindest das, was die Agenten behaupten. Stattdessen ist es aber so, dass die Menschen, die sich dann dazu entscheiden, mit der Zeitsparkasse zu sparen, äh, verlernen im Hier und Jetzt zu leben und von dieser gesparten Zeit gar nichts merken, einfach immer mehr im Stress sind und halt einfach betrogen werden um ihre Zeit. Und dann gerät Momo in den Fokus der grauen Männer, weil sie einige der Leute ja, zurückholt sozusagen und ihnen bewusst macht, was eigentlich gerade passiert und was wichtig im Leben ist, nicht nur Zeit sparen und möglichst effizient zu leben. Und so stört sie natürlich das Geschäft der Zeitsparkasse. Zum Beispiel, indem sie eine Demonstration der Kinder organisiert, wo sie darauf hinweisen wollten, dass naja, das Geschäft der grauen Männer halt nichts Gutes bedeutet. Die ist allerdings nicht erfolgreich und daraufhin beschließen die grauen Herren dann Momo zu fangen. Möchtest du hier jetzt einhaken vielleicht? Da, da passt jetzt dein Kapitalismus-Kommentar, glaube ich, ran. Ja,
0: ich fand es am schwierigsten zu lesen und zwar nicht, weil es inhaltlich schwierig war oder sprachlich, sondern weil ich einfach wirklich alle zehn Minuten, deswegen habe ich auch auf Spotify gehört, weil ich musste so aufhören musst du kurz atmen und dann warst du so, oh, alles ist schlimm, scheiße. <lacht> Kapitalismus ist schlimm, es zerstört alles, Billionäre sind äh, schlecht, Z Leute wollen Zeit sparen und ich wirklich, ohne Witz, ich lag, ich, du musst dir vorstellen, ich lag in meinem Bett, ich habe so gehört, ich habe dann auf einmal, ich habe so aufgehört, habe auf die Wand gestarrt und Freund so, ist alles okay? Ich so, ja, ich höre, Momo. <lacht> Kapitalismus ist schlimm. <lacht> lustigerweise,
1: lustigerweise ist diese ganze Interpretation, dass es halt eben um das Geldsystem geht in Wirklichkeit und um Kapitalismus, erst 13 Jahre später aufgetaucht. 1986 hat ein werter Herr Werner Onken halt. Momo interpretiert und das veröffentlicht und eben genau das dann halt analysiert und interpretiert, was du gerade gesagt hast. Und Ender hat das dann bestätigt, ganz offiziell, dass das richtig ist, dass das seine Intention war. Und dass Onken aber der Erste war, der es gecheckt hat. Was ich ein bisschen erstaunlich finde, muss ich sagen.
0: Auch. Ich kann mir vorstellen, dass er der Erste war, der es aufgeschrieben hat, aber ich finde, dass das wirklich sehr, sehr offensichtlich formuliert ist, gerade weil du eben dieses, also Du brauchst ja nicht mal umzuinterpretieren, dass die Zeit für Geld steht, weil es ja, weil es ja wirklich ähm, auch so suggeriert wird. Also, wie verbringst du effizient deine Zeit, indem du arbeitest? Und es wird gesagt, ja, die Leute von Die Kinder von den Menschen, die Zeit sparen, die hatten schönere Spielzeuge, aber mussten sich dann halt auch nichts mehr vorstellen. Ich glaube, ähm, ist gerade das, was. Was mich irgendwie so berührt hat auch, ist sehr... Also du kannst es halt eins zu eins auf unsere Zeit jetzt beziehen. Gerade auch das mit dem Zeitsparen kannst du ja gerade heutzutage extrem viel verwenden. Also gerade unsere Zeit ist so eine Zeit, wo du nichts richtig tiefgründig durchfasst, oder sehr viele Skills sehr oberflächlich können musst. Du... Und dieses... Auch die Spielzeuge sind so detailliert. Man muss sich nichts mehr vorstellen. Das stimmt, also heutzutage, wenn du dir kleine Kinder an anguckst, die spielen auf dem iPad und auch schon, als wir klein waren, wir waren extrem verwöhnt und ich meine dieser, dieses, ja, du musst die Zeit genießen, bla bla bla, leb in den Tag hinein, das ist eine privilegierte Sicht, das weiß ich auch, aber das ist eben, das sollte eben keine privilegierte Sicht sein, jeder Mensch sollte das Geld haben, Die, das Leben sollte nicht auf, nach der Arbeit ausgerichtet sein, sondern die Arbeit nach dem Leben. Und eigentlich gibt es auch genug Geld dafür, dass das passiert. Nur das Geld ist eben bei Millionären, die damit Twitter kaufen oder keine Ahnung.
1: Ja, okay. Also, ne, nochmal kurz Recap beim Inhalt. Die grauen Herren haben jetzt gerade beschlossen, dass Momo eine Gefahr für ihr System darstellt und wollen sie fangen. Und sind gerade wirklich im Begriff, das zu tun und im Aufbruch, um sie einzusammeln im Amphitheater. Momo wird allerdings rechtzeitig gewarnt durch Cassiopeia, eine Schildkröte, die plötzlich vor ihrer Haustür steht und sie abholt. Und Momo weiß nicht, wofür sie abgeholt wird und warum, aber sie vertraut der Schildkröte. Und folgt ihr bis zu Meister Horas Haus. Meister Hora ist der Verwalter der Zeit, der im Nirgendhaus außerhalb der Zeit lebt. Und dort ist Momo jetzt also erstmal sicher. Bei Meister Hora lernt sie jetzt das Geheimnis der Zeit kennen, wie sie entsteht. Und was Meister Hora überhaupt damit zu tun hat. Die Zeit entsteht nämlich durch Stundenblumen. Und die grauen Herren rauchen diese Stundenblumen das ist in ihren kleinen grauen Zigaretten, nee, Zigarren, und bleiben so am Leben. Das ist das Ende von Teil 2. Ja. Hast du Kommentare? Ich hab,
0: ja, ich habe zwei Fragen, und zwar Momo spielt zwar in einem Fantasieland und man weiß nicht genau wo, aber es ist schon sehr klar, dass irgendwo Italien oder so, also die ganzen Namen sind halt super italienisch,
1: Dazu kommt noch, dass Michael Ende in Italien gelebt hat, während er das geschrieben hat. Genau. Und dass auch das Amphitheater ähm, und generell der Aufbau der Stadt sehr an Genzano di Roma erinnert, wo genau. Ende eben gelebt hat zu der Zeit. Ja.
0: Genau. Aber ich habe da, also dann dachte ich mir, Horas, okay, weil Stunde auf Italienisch oder... Aber Cassiopeia habe ich überhaupt nicht gecheckt, die Referenz. Also dass sie eine Schildkröte ist, das fand ich, schon, fand ich schon einleuchtend, weil Schildkröten ja dafür bekannt sind, dass sie eben alles ganz langsam machen und super alt werden. Und das kann man dann wieder als Metapher interpretieren und bla. bla. Aber Cassiopeia habe ich überhaupt nicht gecheckt, was das für eine Referenz sein soll mit Zeit. Also ich meine, klar, es ist diese, die Mutter von diesem einen griechischen König, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, in der griechischen Mythologie ist ja auch eine Mündnimpfe und wird halt dann von Perseus befreit und an die Sternen, an den Himmel getan, deswegen ist das ja auch ein Sternbild. Oh, vielleicht deswegen. Aber die Geschichte von Cassiopeia hat jetzt nichts irgendwie mit Zeit oder sowas zu tun und eigentlich, also Michael Ende schreibt ja immer sehr vielschichtig und eigentlich Hätte ich das jetzt schon erwartet, aber es kam halt nicht. Hast du da irgendwas, irgendeinen Interpretationsansatz?
1: Ja, also ich bin auch über den Namen gestolpert. Ja. Ähm, und habe daraufhin mal geguckt, weil es klingt ja jetzt schon so, als hätte sich der Herr Ende das nicht ausgedacht, was sich dann auch als richtig herausgestellt hat. Ich bin ziemlich sicher, dass sie die Mutter von Andromeda ist. Genau, ja. Ja, okay. Aber nee, also diese Story mit den Sternen und dass sie dann halt da quasi in sternhimmel gepappt wurde, als sie gestorben ist und so, das ja, okay, Sterne sind zeitlos und immer da, vielleicht. Aber ich habe da auch keine genauere oder intensivere Verbindung gesehen. Vielleicht fand Michael Ende einfach den Namen schön.
0: Also, Schildkröten und Zeit, das hat mir schon eingeleuchtet. Ja. ja. Ähm. Auch der Name Horas, ich habe noch kurz gegoogelt, äh, ob es auch auf Griechisch Stunde bedeutet, weil irgendwie fand ich es weird, dass Cassiopeia ein griechischer Name ist und ich Horas einfach als Lateinisch verbucht habe, aber nein, auf Griechisch heißt es tatsächlich auch Stunde. Und, aber es ist beides Griechisch und ich, also irgendwie hätte ich mehr von dem, von dem Namen erwartet. Ich habe halt sehr lange darüber nachgedacht, weil eigentlich bei allen von Michael Endes Geschichten so jedes Detail sehr vielschichtig ist. Und gerade dieser Name ist ja schon so angelegt, dass man drüber stolpert. Aber irgendwie habe ich drin jetzt nichts gefunden, was ich krass also,
1: finde. Also was ich gefunden habe, war ein, ein Text von Michael Ende ja? über Schildkröten. ja weil Schildkröten sich irgendwie durch seine Werke ziehen anscheinend, was mir jetzt selber nicht so aufgefallen ist. Aber in vielen seiner Bücher kommt anscheinend eine Schildkröte vor. In welchem, ähm, kommt
0: noch eine Schildkröte, in welchem Werk kommt er noch eine Schildkröte vor?
1: Also er nennt hier nur die Namen. Und zwar <lacht> Ushaurishum, Morla, oh ja, stimmt. Cassiopeia, Tranquila und so weiter. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, in welche, in welche Bücher die gehören.
0: Aber ich schon, das ist Jim Knopf. Ich glaube, das ist Jim Knopf 3, aber ich glaube, das war keine Schildkröte.
1: Also, das ist ein Text von Michael Ende. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass er das Ja, weiß. aber dann habe ich das als Kind richtig falsch verbucht. Okay, aber was er schreibt auf jeden Fall, ja. was mir persönlich an Schildkröten, ich spreche hier von der mediterranen Landschildkröte, so besonders sympathisch ist, das ist, Doppelpunkt. Und es folgen fünf Punkte, die ich teilweise ein bisschen lustig fand. Einer ist zum Beispiel ihre vollkommene Nutzlosigkeit. Schildkröten haben weder Freunde noch Feinde in der Natur, außer außerdem Menschen. Bla 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 Sie nützen niemand und sie schaden niemand. Sie sind einfach da. Das scheint mir in einem Weltbild wie dem gegenwärtigen, in dem alles in der Natur vom Nützlichkeitsstandpunkt aus erklärt wird, eine bemerkenswerte und tröstliche Tatsache. Und ich als großer Schildkrötenfan fan fand das ist sehr toll, diesen Text zu lesen. Also auch die, auch die anderen Punkte. Ihr Gesicht. Haben Sie eine Schildkröte schon mal direkt ins Gesicht gesehen? Sie lächelt. Sie scheint etwas zu wissen, was wir nicht wissen.
0: Also ja. das ist einfach
1: toll. Ich Punkt zwei, sorry, den muss ich jetzt noch kurz... Anmerken, ja. dann bin ich auch fertig. Ihre Bedürfnislosigkeit. Schildkröten können mit fast nichts existieren. Täglich ein paar Blättchen, damit kommen sie über Wochen und Monate aus. Weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt, aber ich mochte die, die Überlegung.
0: Ich auch. Es ist eine sehr gute Metapher für das, was Michael Ende halt versucht zu präsentieren. Also die, die Message ist ja quasi. Sei achtsam mit der Zeit, die du hast. Also es ist ja nicht nur die Zeit, Zeitsparkasse, sondern auch dieses, ähm, wenn jetzt Beppo im ersten Teil sagt, mach nicht, guck nicht auf die Straße, sondern jeder Besenstrich. Ne? Jeder Besenstrich zählt. Und guck, guck nur die, das, den nächsten Besenstrich und der Rest der Straße macht sich von alleine. Das ist ja auch quasi Achtsamkeit. Guck auf, äh, leb im Moment. Und das ist ja dann auch quasi das, was er mit der Schildkröte, also die kommt mit fast nichts aus, ne, es ist quasi nutzlos und trotzdem kann sie ganz viel aufnehmen. Mhm. Ich weiß nicht, gerade nicht, ob das äh, Sinn gemacht hat, was ich hier erzähle.
1: Oh, finde ich schon. Also zu einem, vor allem im Kontext dann mit dem, was Michael Ende über Schildkröten dachte. Ja. Vielleicht. Aber wie gesagt, also ich habe auch versucht, das rauszufinden über den Namen und bin da jetzt über nichts gestolpert. Vielleicht ist das jetzt auch das eine Detail, ausnahmsweise mal in einem Werk von Michael Ende, was nicht drei Schichten tiefer noch interpretierbar ist.
0: Aber das finde ich irgendwie enttäuschend.
1: Ja, ich auch. Also, wie gesagt, ich, hab, ähm, ich bin ein großer Freund von Schildkröten und ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass ich da länger drüber reden kann.
0: Ja, ich nämlich auch. Ich mag auch Schildkröten. Aber ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das... Deswegen habe ich auch so, so oft darüber nachgedacht. Es ging jetzt nicht nur um Billionäre und bla 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 und Geld, sondern dieses Guck, Guck auf den nächsten Besenstrich im Leben. Nicht nur, nicht auf das große Ganze, weil das ähm, ist zu überwältigend. Ich glaube, das ist auch was, was heutzutage sehr viele machen. Also ich, ich bin da auch oft schuldig, so dieses, auch dieses Metapher mit der Zeitsparkasse, dass sie sagen, ja, wir geben die ihnen dann wieder verzinst, die Zeit. Ähm, es ist so dieses, erst guckt man, also ich zumindest, ich kriege oft Panik, wenn ich mir denke, oh mein Gott, ich muss das und das geschafft haben bis dahin, statt erstmal zu gucken, irgendwie, das ist jetzt der nächste Schritt, den ich tun muss, und den mache ich so und so. Und dieses, ich gebe Ihnen die Zeit dann wieder verzinst, das ist dieses, wenn Leute sagen: Ja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich das. Statt zu gucken, irgendwie, was mache ich jetzt? Und wie komme ich jetzt durch die Zeit? Und ähm, jetzt kann ich die Zeit auch genießen. Und keine Ahnung, vielleicht sterbe ich morgen durch einen Autounfall. Und dann hat mich das auch nichts gebracht, dass ich so und so viele Zeit. So und so viele Pläne hatte, wenn ich endlich Zeit habe und dann in Rente bin. Ich glaube, also, ich glaube, eine Sache, die Momo hat, ist, dass das Buch bis auf ein paar Kleinigkeiten unglaublich aktuell geblieben ist oder sogar noch aktueller geworden ist mit der Zeit, weil mit eben ähm, wachsender Technologie, aber auch es ist halt wird halt immer mehr und immer bedrückender. Ähm, ja. Auch ich weiß nicht, ob du das schon mal das schon mal drüber nachgedacht hast, so diese, also, oder ob du das auch machst, dieses sich viel zu viel vorzunehmen oder, ähm, oder Pläne auf in die Zukunft zu schieben. Ich meine, das macht ja, machen ja viele.
1: Ja, natürlich, das, also, das gehört aber meiner Meinung nach halt irgendwie zum zum Menschsein dazu, oder? Also, dass man halt immer die Hoffnung hat, dass noch Zeit übrig bleibt, um nach den Pflichten noch was Schönes zu machen.
0: Ja, aber es, es kommt darauf an, ob du nach den Pflichten als jetzt konkret nach dem Tag oder in 30 Jahren, wenn ich dann irgendwie keine Ahnung was gemacht habe.
1: Ah, nee, das, das würde ich jetzt behaupten, ist bei mir nicht so. Ich weiß ja nicht mal, was ich in drei Tagen machen will.
0: Ja, ja.
1: Also das würde mich, glaube ich, auch einfach überfordern, darüber nachzudenken, was ich in 30 Jahren tun will, wie ich leben will. Das ich weiß ja nicht mal, wie ich in einem Jahr leben will. Nee, nee, das, oder yeah. wo. Da, das würde mich auf, auf eine andere Art und Weise, also es würde mir nicht die Sicherheit geben von wegen, oh ja, dann mache ich es halt dann, sondern mehr das, oh Gott, ich habe schon meine nächsten 30 Jahre verplant, Hilfe.
0: Ja, und ich glaube, also gerade mir passiert das sehr oft, dass ich Pläne mache, so gefühlt, bis ich sterbe, und dann bin ich enttäuscht, was sich passiert. Ja, ich meine, ich liebe hypothetisch und theoretisch.
1: Aber hast du nicht eben gerade, gesagt, na, smart. Hast du eben gerade gesagt, dass das nicht gut ist, so viel hypothetisch und theoretisch über die Zukunft zu überlegen?
0: Ja, also über mein eigenes Leben, ja, das würde ich auch nicht empfehlen. Aber ich finde theoretisches Denken an sich, finde ich toll. Also wenn, du, wenn, ich, wenn wir jetzt darüber reden, was ist Zeit, was ist Zukunft, gibt es Zeit, dann finde ich das, ist eine super Sache.
1: <lacht> okay. Gut. B lassen wir es dabei, oder möchtest du weiter?
0: Ja. Darüber habe ich auch viel nachgedacht bei Momo. Ich, ich schwöre, dieses Buch hat mir so einen Kopf... Kopfschmerzen gegeben, weil ich die ganze Zeit mir auch so dachte, was ist überhaupt Zeit? Also nehmen wir jetzt den physikalischen Begriff von Zeit, wenn wir jetzt, keine Ahnung, die Relativitätstheorie, die ankommt in Abhängigkeit von Raum, oder einen philosophischen Zeitbegriff, und dann ist die Frage, existiert Zeit überhaupt? Sparen wir etwas, das gar nicht existiert? Ich fand das richtig, also ich fand es wirklich, wirklich schwer zu lesen weil ich immer so denken musste. Ging es dir auch so?
1: Naja, also ich habe ein Buch gelesen und mich darüber gefreut, dass da eine Schildkröte drin vorkommt, die <lacht> blinkt und Wörter auf ihrem Panzer stehen hat. Also, okay. nee, nicht wirklich.
0: Ich habe so, ich habe wirklich mir ja, auch gedacht, boah, können wir die Folge jetzt aufnehmen, weil ich wüsste... Weil das wird voll, ich, ich keine Ahnung, ich hatte so voll die weirden Vorstellungen, ich weiß auch nicht.
1: Ich habe keine Meinung dazu, nein, ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, was Zeit eigentlich ist. Ich habe nicht das kapitalistische System grundlegend in Frage gestellt, während ich gelesen habe. Ich habe mich wirklich einfach über die lustigen Piratengeschichten und die sprechende Schildkröte gefreut.
0: Es ja, ich habe mich auch darüber gefreut, aber gleichzeitig fand ich es anstrengend. <lacht>
1: okay, gut, dann ziehe ich jetzt hier mal für dich den Schlussstrich. Wir haben nämlich noch einen ganzen Teil des Buches, über den wir nicht geredet haben. In Teil 3 geht es jetzt genauer um die Stundenblumen selber. Also, ne, wie wir ja gesagt haben, die werten grauen Herren rauchen die, um so am Leben zu bleiben. Und die Stundenblumen sind die, die Quelle aller Zeit einfach. Und Momo kennt ja jetzt das Geheimnis. Das heißt, sie kehrt zurück in die große Stadt, um ihre Freunde zu warnen. Aber in der Zwischenzeit ist extrem viel Zeit vergangen, weil sich Momo ja außerhalb der Zeit aufgehalten hat. Es hat sich sehr viel verändert und die Zeitsparkasse hat eigentlich alle mittlerweile erwischt. Jeder spart bei der Zeitsparkasse, jeder lebt jetzt ein graues, effizientes Leben. Und die grauen Herren bekommen sehr schnell mit, dass Momo wieder da ist und wollen sie auf ihre Seite ziehen. Das bekommen sie natürlich nicht hin. Und Momo versteht dann irgendwann, dass sie die Welt nicht alleine retten kann und kehrt zurück zu Meister Hora. Die grauen Herren folgen ihr aber und finden so auch den Weg zu ihm, sodass sie dann das Haus belagern, aber sie kommen halt nicht rein ins Haus Allerdings bahnt sich jetzt halt die große Katastrophe an, weil die grauen Herren halt Meister Hora besiegen wollen und somit die komplette Kontrolle über alle Zeit halt ähm, hätten. Das heißt, Meister Hora hackt einen sehr schlauen Plan aus und zwar plant er einzuschlafen. Wenn er einschläft, steht nämlich die Zeit still. Und dann wollte er oder möchte er Momo eine Stundenblume geben, also eine Stunde Zeit, damit sie sich bewegen kann, wenn die Zeit stillsteht. Und ihre Aufgabe ist es dann, den grauen Männern eine Falle zu stellen. Also nur mal so als Referenz, zu diesem Zeitpunkt geht es um, es werden keine Zahlen genannt, aber auf jeden Fall mehrere hunderte von diesen grauen Männern. Also Momo soll jetzt innerhalb von einer Stunde eine Falle aushacken erstmal, planen allgemein und sie dann auch durchführen alleine, um alle grauen Männer zu be äh, besiegen und die gesamte Welt zu retten. Und wenn sie es nicht schafft, geht die Welt einfach unter. In dem Moment, Da mussten sie
0: bestimmt ziemlich viel Zeit sparen, um das zu schaffen. Ja, <lacht>
1: aber sie hatte ja eine Stundenblume. Als die grauen Herren jetzt mitkriegen, dass Messer Hora eingeschlafen ist und die Zeit stillsteht, kriegen sie Panik, weil sie halt ja nur von den Zigar Zigarren leben und sobald die aufgeraucht sind, würden sie sich einfach auflösen. Das heißt, alle fliehen jetzt und müssen zurück zum Hauptquartier, wo sie halt ihre Vorrat haben. Und dann bricht eine richtige ein Purge los. Alle wollen sich gegenseitig umbringen von den grauen Herren, um halt selber überleben zu können. Und durch Lose ziehen oder Zufallsprinzip reduzieren die grauen Herren dann einfach selber ihre Anzahl auf sechs, weil sie immer abzählen und dann immer sagen, gut, alle Leute mit einer ungeraden Nummer, nehmt eure Zigarren aus dem Mund, ihr sterbt jetzt. Und das ziehen die durch. Dann sind also noch sechs übrig und Momo schafft es tatsächlich die Tür zur Vorratskammer zu schließen, heimlich, logischerweise, sodass die letzten sechs grauen Herren sich dann auch auflösen. Momo gewonnen hat und die gesparte Zeit aus der Vorratskammer zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückkehren kann und alles ist gut und alle freuen sich und alle haben Zeit und können jetzt wieder spielen.
0: Ja, ja. Ich hatte gerade irgendwie so voll die äh, Eingebung, und zwar habe ich mir gerade zum ersten Mal wieder den Horror, ähm, Horror aus der Kika-Serie angeguckt und er sieht mega aus wie Michael Ende. Echt? Das? Ja, guck dir den an, er sieht mega aus wie Michael Ende und das finde ich irgendwie cool. Ich weiß, ja, genau. Vielleicht hat
1: er sich da selber porträtiert.
0: Kann sein.
1: Aber du hast recht, also ich sehe das Bild, es ist ähnlich. Vielleicht ist es dann ein Tribut von den Machern der Serie an Michael Ende.
0: Ich frage mich aber gerade generell, weil ähm, die Kicker-Serien, es gab ja ähm, Lukas und der Lokomotivführer und Momo, ob die zur gleichen Zeit entstanden sind und dann irgendwie anlässlich von Michael Ende Tod oder so.
1: Also Momo wurde die 2003 das erste Mal ausgestrahlt.
0: Okay, kann das sein, auch von italienischen Wachen?
1: Würde das einen Unterschied machen?
0: Fände ich nur cool, aber... Also, ich glaube... Klapp
1: wurde 99 das erste Mal ausgestrahlt. Okay. Also, also auch, auch nach dem Tod, aber vor Momo.
0: Ja, ich glaube, die haben auch noch mal Michael Ende einer neuen Generation... Ja,
1: also von Momo gibt es irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Verfilmungen, Spielfilme, Serien, Zeichentrick, echte Menschen, alles dabei.
0: Ja, aber ich glaube, dass heutzutage eher die Verfilmungen der breiten Masse ein Begriff sind und nicht mehr so die Bücher. Genauso wie bei Harry Potter. Gefühlt, also wenn ich das ja, sehe, haben ganz viele die Filme geguckt und nicht die Bücher gelesen. Und ich glaube, bei Michael Ende ist es so ähnlich. Und gerade im deutschen Sprachraum, wie du gerade gesagt hast, gibt es halt relativ viele Verfilmungen. Und international ist, glaube ich, vor allem die unendliche Geschichte bekannt, weil es halt diese US-amerikanische, richtig miese Verfilmung gab. Ich glaube, es gab sogar drei Teile. Okay. Ja.
1: Komm mal weiß es nicht. Also ich meine aber bei Harry Potter wissen die Leute ja trotzdem, dass es das auch so Bücher gut. gibt.
0: Aber hättest du Bock, mit mir die alle drei Teile ähm, unendliche Geschichte zu gucken und dann mit dem Buch weil ich finde, ich finde die, die nächsten also das Ding ist, der Film ist ja schlecht und die ähm, anderen beiden die haben ja nicht mal eine Grundlage so, ich würde das echt gerne wissen warum die dann, also worum die gehen
1: Ja, können wir uns ja nochmal überlegen
0: wenn Ich, ich hätte richtig Bock
1: Okay, ja, das war Momo, das war intensiv. Boah, ich habe nicht damit gerechnet, dass ähm, unsere Diskussion über dieses Kinderbuch, wobei offiziell ist es kein Kinderbuch, also Michael Ende sagt selbst, er sagt selbst, er schreibt nicht für Kinder, er schreibt für jeden, der möchte, auch Kinder. Also sie sind geeignet für Kinder, aber nicht explizit nur für Kinder.
0: Ja gut, aber es passt auch zu dem, also es passt auch dazu, dass gerade in dem Buch auch er Kinder quasi genauso ernst sind wie Erwachsene. Es wird auch nicht zu ihm passen, etwas ja. nur für Erwachsene oder nur für Kinder zu schreiben. Ja. Ja. Am Ende dieser Folge haben wir natürlich noch ein Wort des Monats für euch. In diesem Fall ist es eher ein Fakt des Monats. Und zwar geht es um den Autor des Werks von Momo. Wir haben ja seinen Namen schon oft erwähnt. da er heißt Michael Ende. Sein voller Name, und das fand ich ziemlich witzig, ist aber Michael Andreas Helmut Ende. Und das finde ich einfach cool.
1: Wir, mir ist gerade aufgefallen, wir ähm, stolpern oft über Mittelnamen von Menschen, mit denen wir nicht rechnen. Ne? Also wir haben auf jeden Fall schon mehrmals irgendwie uns daran aufgehangen, dass dass zweite oder drittnamen von Autoren vor allem einfach nicht bekannt sind.
0: Ja, von wem haben wir nochmal?
1: Boah, das ist nicht lange her, ich erinnere mich. Das war auch ein Wort des Monats und es war auch ein Name, wo wir überrascht waren.
0: ich War es nicht E.T.A. Hoffmann?
1: Ja, das war E.T.A. Hoffmann, genau, wo wir dann noch ähm, irgendwie die Theorie aufgestellt haben, dass der irgendwie Fan von... Ähm, Wolfgang
0: Amadeus Mozart...
1: Genau, weil der sich ja selber dann irgendwie anders genannt hat noch. Ne? Also er, er hieß ja eigentlich Ernst Theodor äh, Wilhelm Hoffmann und hat dann aber daraus Ernst Theodor Amadeus Hoffmann gemacht.
0: Ja, aber es gibt doch echt äh, viele Schriftsteller, die extrem mobierte Namen haben. Zum Beispiel, Ich glaube, ich habe die auch mal schon mal geschrieben, dass zum Beispiel auch George Orwell, einfach nicht George Orwell heißt, sondern Eric Arthur Blair, und sowas, darüber stolpert man halt sehr oft. Ja, Auch, wo, weißt du, was? worüber ich gerade gestolpert bin? Das hat gerade nichts hiermit zu tun. Aber du kennst doch bestimmt diese Leroy, Leroy Martha, du, kennst du doch, oder? Leroy wer? Leroy Martha? Nee. Das ist dieser, der immer so, wie ist das, keine Ahnung, Depression zu haben oder bitter zu sein, oder? Keine Ahnung, irgendwas. Ah, hatte? der,
1: Diesen, ja, doch, der YouTuber. Ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist gerade ein ganz anderes Feld. Aber der, der heißt auch eigentlich nicht Leroy, sondern der heißt, warte, ich muss das kurz, M Marcel Gräber. Gerber. Und jedes okay. Mal, es ist, 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 ist wundert mich, also, gerade da finde ich es einfach weird, aber richtig viele ja, Leute haben. Von dem man es nicht erwarten würde, haben eigentlich also andere Namen oder Künstlernamen. Und ich finde es cool.
1: Ja, ich meine, das hat ja ein ja. Guter, gutes Recht, ne? Ja. Okay, dann möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr wieder bis zum Ende dran geblieben seid. Vielen Dank, wir freuen uns jedes Mal aufs Neue. Und wie immer gilt natürlich für euch, wenn ihr noch nicht genug von uns habt, folgt uns auf Instagram, da heißen wir tiefkultur.podcast. Ähm, lasst uns sehr gerne eine Bewertung da auf der Plattform, auf der ihr das hier gerade hört. Am liebsten natürlich eine positive. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Oder wenn ihr Anmerkungen, Anregungen, Wünsche, Kommentare habt, immer her damit. Wir freuen uns. Und falls nicht, dann hören wir uns in einem Monat wieder hier. Bis dann.
0: Bis dann.